0: 第二十六节，兄弟下，邓明当然不知道自己已经多出来两位兄长，而且几乎同时在山东和广东出现，更不会预料到他还会有越来越多的兄长。此时，从缅甸撤回来的远征军正在建昌休整。去年秋天，跟随邓明从成都出发的川军共计八千人，时隔将近一年，他们再一次打着邓明的旗号来到了冯双里的地盘上。而此时，川军只剩下六千多人了。前后有五百多名将士在缅甸阵亡，还有一千多人因为疾病、意外、重伤不治等原因客死异国。这些死者的,的尸骨都被邓明装在棺木里，不辞辛苦地运回了国内。虽然邓明本人不相信什么鬼神之说，但川军不愿意见到本来还活生生的同伴成为异乡之鬼。而邓明也不愿意把他们的尸体留在国外，怕他们的目的得不到良好的照顾。在返回国内的途中，邓明并不介意把这些棺木放置在他的营帐外。一开始，明军对此还有些忌讳，士兵对可能出现的鬼魂骚扰也有些畏惧。但邓明对大家说道：“这些将士生前都是我们的朋友，他们死而有灵，又怎么会对我们不利？肯定会保佑我军。民间有很多辟邪的法门。”军中也是一样，比如把宝剑挂在营帐的门口，据说鬼魂看到杀过人的凶器就会退避三舍，比在门口挂上门神的画像或是红布条还管用。但这些办法，邓明一概不用，更表示他很希望能够与部下的英灵重逢。邓明认为，所有惧怕鬼魂的说法都是对阵亡者的侮辱。在邓明的影响下，川军中的人也开始改变看法。不少人都觉得邓明说的很有道理，阵亡将士都是生前的同袍好友，绝不会来找自己的麻烦。更有人想起，不少将士是为了掩护同伴才阵亡的。既然如此，他们又怎么可能来找自己生前想掩护的人当替死鬼？进入云南后，邓明选择一个地方把将士们的遗体下葬。这里已经是中国的领土，而且若是继续带着棺木。腐烂的尸体也会造成卫生上的隐患。不过，邓明告诉李定国，他只是托李定国照顾这些将士几年而已。过上几年，他会派人来起棺，把这些牺牲的川军将士的骸骨带回成都。抵达建昌后，邓明就让部下把一部分盔甲先送回了川西。冯双里目前绝对属于邓明最可靠的盟友。无论从哪个角度上看，建昌都没有对邓明不利的理由。在昆明的时候，川军和滇军表现的虽然融洽，但内心里也不是完全没有戒备。邓明如此，李定国那边也是一样。所以见吴三桂没有侵犯的意思后，邓明很快就向李定国告辞，率兵赶来建昌。邓明离开云南后，不但他自己感到一下子轻松了下来，就连李定国也可以睡个安稳觉了。要是几千川军驻扎在昆明旁边。晋王却丝毫不加防备的话，那他就是对全体手下不负责。人到了这个位置上，有些事已经和品德、信任无关，而是必须要去做的。回到了建昌后，川军才感到自己是回到了友善的土地上。虽然还没有返回川西老家，但军官们已经不再按照战时标准要求士兵。他们精神紧张了快一年，也该到了休息一下的时候了。在川军士兵享受着建昌方面的款待，在建昌湖周围放松身心的时候，邓明则在和冯双里算账。两家合作了这么长时间，交情已经很不错了。但邓明坚持账目要清楚，凡是川西欠建昌的款项，一律及早还清，而且附带利息。知道邓明脾气的冯双里也没有太过客气，在邓明结清了此次出兵时借用的粮食、布匹。以及让建昌帮忙转运战利品的运费后，冯双里慷慨地表示，这段时间川军在建昌的花销就都算他们建昌众将请客了。此次跟着邓明出兵，建昌获益颇丰，而代价称得上是微乎其微。建昌军同样付出了数百人的代价，不过基本都是带去的府兵，很多还是因为白文选那糟糕的占领政策死在缅人的自发抵抗中。死了一批府兵和少量的骑兵，换来与昆明关系的进一步改善，与成都合作的继续加深，还有大批物资缴获和奴工。冯双礼觉得这桩买卖实在是太合算了。狄三喜没有把那些建昌士兵的尸体带回来，而是在缅甸就地掩埋。在和邓明的会面中，冯双礼隐约透露出想派建昌兵去四川助战的意思。对此，邓明当然表示欢迎。建昌的派系之多，虽然没法和成都比，但也相当复杂。同样是一个为了对抗昆明的威胁而建立起来的同盟。邓明看到各营主将都在自己的防区里待着，经营着自己的领地和军屯，只在有事时才到建昌这里来见冯双礼一面。而庆阳王本人在一度心智动摇、默许部下向清廷投降后，再也无法恢复往年的骁勇气概。现在冯双礼完全没有雄霸一方的志向，只是单纯的想保住自己的性命安全和现有的地位。对整合建昌的秦系、蜀系势力也没有什么。这样一个松散的建昌同盟，邓明认为会比较容易打交道，起码比凝聚力强的晋王系容易达成谅解、进行合作。因此，邓明对冯双礼等建昌众将表示：任何人如果想出兵助战。川西都是很欢迎的，不过川西在处理战利品的时候，还是会以出力大小为比例来进行分配。所以建昌援兵如果想分一杯羹，就需要派来真正有战斗力的精兵强将。在冯双里这里，邓明才听说奎东军正在围攻重庆，此时可能已经发生了激烈交战。重庆食之无味，弃之可惜。邓明并不知道川军在浙江取得了多少战果。不过，即使他知道，也还是会对冯双礼发出这样的叹息。邓明不想把所有的人口都打发去种田，但也不想让农业生产缺乏人手，如何取舍平衡，一直让邓明非常头疼。如果由他负责占领重庆，那就意味着又是一大批人不得不脱离生产，要去负责保卫重庆和运输物资。把这些忧虑告诉了冯双里后。邓明像是在自言自语一般的轻声说道：“不知道袁将军肯不肯移驻重庆？不过若是由他镇守的话，我恐怕又要破费一大笔钱来补贴他。不然，袁将军如何肯干？”听到这里，冯双礼心念一动。他虽然不太明白邓明为何对占据土地如此不看重，不过重庆可是个重镇。当年刘文秀多次和冯双礼谈到此地，指出这是攻打保宁。乃至进兵汉中和西安的必取之处，而且也是掩护四川安全的要点。如果重庆是我的领地，那将来汉中、西安不也是我的吗？这个念头在冯双里的脑海中一闪而过，但也就是一瞬间罢了。刚刚冒出来的这一点雄心壮志，在下一刻就消失得无影无踪。当初天子弃国，狄三喜等人力主投降的时候。冯双里曾经进行过激烈的心理斗争，但经过了那一步后，现在他就把平安悠闲的生活看得比什么都重。若是到了重庆，那就得和成都、夔东成天的勾心斗角，还要防范保宁来袭。如果打算北伐，更要积极操练士卒，收集保宁、汉中的情报。哎，我已经劳累了一辈子了，好不容易能在这里享一点清福。为什么还要自己折腾自己？冯双礼自从跟了张献忠，就一直过着东跑西颠的风险日子。哪像现在，只要帮助成都转运一些物资到昆明，就能拿到各种奢侈品的补偿。偶尔派人去帮邓明打打仗，还会有金银入袋。冯双礼觉得这种日子挺不错。想到这里，冯双礼就按下了前往重庆的想法。以前冯双礼只需要防备昆明就行了。现在关系改善，连昆明都不需要提防了。建昌北有成都，南有昆明，既然无法扩张地盘，那就连这份心思也可以省下来了。同样是从冯双里的口中，邓明得知四川的参议院和帝国议会已经开始运转，甚至还能在自己外出的时候组织起一场东征。军队在建昌休息的同时。邓明就派人去成都询问东征的战况和重庆的局势，而这时缅甸的留守人员也不断把报告发回来。邓明在缅甸留下了上百个川军士兵，他们会每隔一段时间就把缅北的大概情况发回国一份。若是有紧急情况，还会发回急件。不过邓明也很清楚，这种报告也就是换一个心安而已。从缅甸送一份情报回来，要跋山涉水。隔着这么远，根本无法遥控指挥。若是真发生了什么紧急情况，邓明也只能看着，而无法及时插手。有没有什么更好的通讯方法？邓明琢磨了半天，却实在想不出该如何发明电报，最后只好把这个念头抛到一边。缅北的局面还算平稳，留守人员报告：暹罗好像发起了对缅甸的进攻，还有暹罗的使者潜入缅北。想和明军取得联系，共同讨伐莽白。在芒鲁庞高能够控制缅甸南部以前，消灭莽白并不符合帝国的利益。近朱者赤，赵天霸在邓明身边待了这么久，世界观大大向保国公看齐。即使芒鲁庞高能够控制缅南，让他们统一缅甸，也未必就是好事。至于暹罗，现在他们和我们的关系尚可。但我们若是为了这个就帮暹罗统一缅甸，那肯定是吃力不讨好。不错，不错，邓明啧啧赞赏道：“现在赵兄独领义军去江南，应该不是什么难事了。”最让人担心的是，将来庞高会不会说出真话来？对邓明的称赞，赵天霸赵丹全收。他指出了一个隐患，那就是冒名顶替这件事，总让庞高心神不定。常常为此和邓明的留守人员嘀嘀咕咕，那又怎么样？为什么芒鲁是莽达之子？因为我们需要他师，御林军和杨阁老需要他师，缅甸的僧人也需要他师。等到将来莽白被废黜后，那些转头芒鲁的人需要他继续当莽达之子。莽达的彝族为了获得优待，也会说他师，甚至莽白本人。有朝一日都可能会一口咬定芒鲁就是莽达之子，当然是莽白不顺利的时候。毕竟一个没有仇的假货，总比真有杀父之仇的亲侄子强。邓明哈哈笑道：“当所有的缅甸人都说他是的时候，他说自己不是就不识了吗？这种事能使他说了算的吗？”北京杨兄有什么心事吗？今天主人的表现有些奇怪，喝酒的时候总是一副神不守舍的样子。几个客人早就注意到这点，但主人只是一个劲的喝酒，迟迟没有做出解释。终于有人忍不住发问，主人并没有立刻回答客人好奇的问题，而是再次把酒杯斟满，猛地将其举起，一饮而尽。接着又是一杯，然后是第三杯。请来的客人中有一个是京师露营的军官，还有一个是奇人的包衣。但主人深信，他们都是自己能信得过的铁哥们。我本命不叫杨启龙，主人把酒杯重重的拍在桌面上，像是下了极大的决心。四川的三太子，你们都听说过吧？他是我弟。